0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית 58, 16 מלאו לנער. על אלבום הבכורה של גבי שושן, וגם על אלבומו השני של צביקה פיק. איתכם באולפן, גרם ג'קסון הטכנאי, ואני יואב קוטנר, שעורך ומגיש. שנינו מקווים שתבלו ותיענו. עם התקליט של גבי שושן, וגם עם התקליט של צביקה פיק. ואנחנו פותחים בלהיט הראשון של גבי שושן שיצא לאור בראשית 1973, בראשית. ארד מנור מילים, צביקה נוי לחן. קובי אושרת, עיבוד.
1: shine
0: בראשית, התקליטון הראשון של גבי שושן ב-1973. המגינה של השיר הזה כבר מוכרת למי ששומע את הסדרה הזאת באדיקות. שמענו ביצוע של אבי אביבי שנה קודם לכן לאותו שיר. גבי שושן נזכר באבי אביבי ובצביקה נוי שילחין את השיר.
2: אני צביקה נוי מכיר הרי... הוא היה בן אדם שלאורך כל הלהקות נשארתי יחד איתו, כמעט עברנו ביחד מלהקה ללהקה.
0: הוא היה מתופף.
2: הוא היה מתופף, כן. כוכבים הכחולים, כוכבים חדשים, שוקולדה. היינו חברים מאוד טובים. יום אחד הוא פגש אותי, והוא אמר לי, אני רוצה להשמיע לך כמה שירים. אז הוא השמיע לי, תנו ללכת, שאבי אביבי שר. ואני אז, את אבי אביבי לא הכרתי. אמרתי לו, מוזיקה, אני מאוד אוהב את המוזיקה. לפי דעתי זה מאוד מדבר אליי. המילים, אני... אני לא כך אוהב את המילים. ואז אהוד מנור כתב, כתב לזה גרסה, הוא כתב לזה מילים אחרות בראשית.
0: השיר בראשית יצא כמוהו בתקליטון, בצד השני שיר נוסף של אותו צוות, אהוד מנור מילים, צביקה נוי לחן, קובי אושרת עיבוד, יונה היפה.
1: יפה ויפה שכמעט נטרפה זאת יונה הצופה חרוכה ופצועה, מעשן ומאש.
0: קצת תזכורת, מי מיהו גבי שושן? אנחנו שמענו אותו בסדרה הזאת כבר בלהקות קצב שונות, שהמצליחה בהנה הייתה להקת השוקולדה, איתה השתתף גבי גם במחזה מרסי אר. ב-1971 הוא הקליט שירים אחדים כסולן, והיה גם חבר בלהקת אחרית הימים.
1: ויפה,
0: באמצע 1972, אחרי שהתפרקה הלהקה, הוא החל לחפש את דרכו העצמאית. <אז> בין השאר כשחקן זמר בסרט קזבלן, <אז> <אז> כמחליפו של עוזי פוקס במחזמר אל תקרא לי שחור, וגם במחזמר שנקרא אני שאיש לא מכיר, שם פגש את קובי אושרת. קובי נזכר.
3: המחזמר, אני שאיש לא מכיר, זה הדבר הראשון שעשיתי מקצועי כשהייתי כשעזר... חבר קיבוץ עד שנת שבעים ואחת בערך. וזה הדבר המקצועי הראשון שעשיתי בעיר הגדולה, מה שנקרא. חוץ מגיל ההדרי והנשיקה הראשונה בחיפה. חיפה לא נקרא כל כך. כשעברתי לתל אביב, למרכז הרוק, מה שנקרא. וגבי השתתף במחזמר. זה מחזמר על נוער במצוקה, אני חושב שהוא הגיוני לעשות אותו אפילו היום, כי הנושא תמיד ישנו. ותפסנו ראש כזה ביחד, ואחרי שההצגה ירדה, התחלנו להיפגש לעיתים יותר קרובות, התחלנו לדבר על תקליט. אני מאוד אהבתי אותו, כי היה בו... אה, מה שלא היו בזמרים ישראלים, קודם כל היה לו קול גבוה, יוצא מן הכלל, היינו שומעים דברים כאלה רק אצל זמרים מלהקות רוק מחוץ לארץ. זמרים הישראלים תמיד היו בריטונים ומשהו כזה, היה לו טינור גבוה, היה מגיע לטונים בלי הכרה. אם אנחנו ניקח, נשמע את שש עשרה מלול הנער, אז הקטע, מה שנקרא הסיפר, החלק הנוסף בשיר, הוא מגיע שם לטונים בלתי אפשריים פשוט, זמר טנור אמיתי.
0: השיר שעשה את כל השינוי, היה שיר שש עשרה מלול הנער, הצלחה עצומה, באמצע 1973. 16...
1: Kachen! Oh, Shannon.
0: ב-16 מולו לנער, פעם ראשונה מילים של אלי מוהר ולחן של צביקה נוי וקובי אושרת ביחד. להקת הליווי לא מוזכרת על התקליט, זאת הייתה בעיקר להקת עושק
3: אינו שלו. קודם כל, תמיד שורפו אליהם נגנים. למשל, ב-16 מולו לנער, מנגן גם צ'רצ'יל, קלפטר, ומנגן את אלונה טרואל. בשירים אחרים, כל פעם צירפנו נגנים אחרים. בעיקרון, כן, כבסיס, הם היו הבס תופי, מה שנקרא, הקר, הלב של העניין. היו שלושה חבר'ה מבת ימים, שגיליתי אותם ככה, כשהם היו ילדים קטונים, התחלתי לעבוד עליהם, הם מאוד מוכשרים, והם גיבשו סאונד מעניין. המתופף שלהם, יוסי אטיאס, שהיום הוא איש עסקים בלונדון, היה לו איזו נמרצות בטיפוף שלא היינו רגילים אז. היינו רגילים לחבר'ה שהיו מתופפים עם הסנר שמחזיקים אותו באזבעות, הוא החזיק את זה עם כל היעד וניגן ביד שמאל, סנר, מה שמתופפים, אנחנו לא צריכים לנגן ביד ימין, הוא ניגן ביד והיה לזה דרייב אחר, והם עבדו ביחד וקיבלו איזה סאונד כזה מאוד מאוד מלוכד. זאת הייתה הסיבה שבאתם, היו גם מאוד מושמעים ורצו ללמוד ולהתקדם.
0: את ההשפעה הגדולה של 16 מלאו לנער אפשר ללמוד אולי מייזר אשדוט, שנזכר בשיר הזה ומה
4: שהשיר הזה עשה לו כמעט 25 שנים אחרי. ב-1973 הייתי בכיתה ט' ו... ואז כנראה שמעתי פעם ראשונה את "16 מלאו לנהר" וזה די מדהים, זאת אומרת, אני... אני שמעתי בעיקר מוזיקה מחוץ לארץ, מצד אחד שמעתי אלבומים של להקות רציניות במירכאות, רולינג סטונס ופינק פלויד וכאלה, מצד שני אהבתי נורא להיטים, סינגלים וכל הזמן חיכינו למשהו טוב שבוא מכאן ופעם בחצי שנה שנה היה שיר מאוד טוב שיצא כאן ו... אחד מהם היה זה, שש עמלו לנער, שזה שיר מדהים, היה לו הרבה כוח, היה זמר מאוד חזק ואני אומנם הייתי במיעוט בחבר'ה שלי כי הוא היה פרך מבחינת ההגדרה ואתם הציבורית מצפון. אנחנו היינו, כן, היינו ארצליאנים, שמענו מוזיקה איכותית במרכאות ולא שמענו כמעט שירים עבריים, כי לא אהבנו מוזיקה עברית אבל uh, בטח לא, לא שירים כאלה, אני נורא אהבתי את זה זה בגלל הטקסט גם? שמדבר על גיל
0: ההתבגרות? או שזה לא קשור?
4: אני לא חושב, אני לא ממש הקשבתי לטקסטים, זה לא התייחסתי לטקסטים, התייחסתי למוזיקה ולסאונד של זה, איך זה נשמע, וזה, אתה יודע, זה מהדברים הבודדים שעשו אז, שהיו דומים לאיכשהו, הזכירו דברים שאהבנו לשמוע חוץ מזה, מבחינת האנרגיה של זה, האימפקט שזה עושה
1: לך.
0: 19 מלול הנער, גם השיר הזה יצא בתקליטון באמצע 1973, ובצד השני הייתה הפתעה, שיר באנגלית. השיר הזה נקרא All גבי שושן וצביקה נוי הלחינו מילים של קן גלובוס.
1: Kiss you gently
0: כגון צד שני של 16 מלאו לנער, <מח> כשיצא האלבום השלם, צד שלם שלו היה בעברית וצד שלם באנגלית. מה פתאום? אחד המלחינים שעבדתי בתקליט הזה זה היה קן גלובוס, שהוא ממוצא
2: אמריקאי. ואני חושב, היו, היו הרבה שיקולים לעשות צד חצי, חצי צד באנגלית. קודם כל, באיזשהו שלב... אחרי ש-16 מלאו לנער היה כזה שלאגר היסטרי, חברת התקליטים, אני זוכר שאמרו לי, מה שאתה, אנחנו חייבים להוציא את התקליט עכשיו. מה שאתה רוצה, זה יהיה אפילו אם תרצה לשיר את היידיש. <laughs> ואז היה לנו אוסף של, של הקלטות, שחלק מהן היה באנגלית. אז פתאום הגענו להחלטה, חייבים, חייבים לעשות החלטה מהר, מה עושים? אז אמרנו, אוקיי, חצי תקליט בעברית וחצי תקליט באנגלית, זה, 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 זה כאילו הקונספציה, אבל uh, יכול להיות שאם היה יותר uh, מחשבה, אז יכול להיות שהיינו מפרידים
1: את זה. No,
3: וגם מפיק התקליט, קובי אשרת,
0: no... מתייחס לאותה
3: שאלה. זה לא ימים של היום, היום יש מערך שלם שכובדים על תקליט, אז שומכים ושומחים חומר, ומתכננים יציאה של תקליט. ומוציאים די ג'ייז לפני זה, ועושים פומו לעניין, וכל העסק הוא מאוד מקצועי. לעומת אז שרצינו להקליט, רצינו להוציא שירים, לא היה לנו ברור, כן למכור, לא למכור, לא עניין אותנו בכלל, אם זה תקליט מסחרי, לא מסחרי. הרי אז בכלל כמעט זמרים לא עשו תקליטים, היו מקליטים שניים, שלושה שירים, ואוספים שיר אחד מפסטיבל הזמר, ושיר אחד מפסטיבל ילדים, ואוספים, ובאפ, ויש תקליט. היה עבודה, ו... נכנסנו להקראה שתקליט צריך להפיק וצריך לחשוב עליו ולתת לו כיוון ואופי וצבע.
0: והנה עוד אחד מהשירים החזקים בתקליט הזה באנגלית, People Get Together, כתב והלחין קן כן גלובוס, שהוא אגב בן דודו של יורם גלובוס, וגם הוא פגש אותו בהקלטות הגרסה האנגלית של הסרט קזבלן. People Get Together, אנשים התאחדו.
1: men you can sing it together it really could the good sweet out the music sing it like a should
0: איכשהו השירה נשמעת
3: הרבה יותר חזקה מאשר בעברית. כנראה שאת השירים הישראלים אה, שרנו כמו ששרים בעברית, ואת השירים האנגליים הוא צלצל כמו שהוא שם בחוץ לארץ. הרבה כוח, והרבה דרייב קדימה, ובשצף קצף, לעומת השירים הישראלים, שהם בעצם השפה יותר רכים כבר. אין לי הסבר מדוייק. עוד מישהו זוכר, היה אולפן ארבעה טרק, ובבית ישן שכנראה הצנרת, הביוב שלו, הייתה ממצה על הפנים. ותוך כדי אחת ההקלטות התפוצצו שם כל הטרנספורמטורים באולפן, ופרצו מי ביוב לתוך האולפן, וברחנו משם כל עוד נפשנו בנו זה לקח איזה שבוע עד שהחזירו את האולפן למצב של בינתיים ימחקו דברים, שאמר איתנו מההתחלה, אבל לא התייאשנו והמשכנו, ואני רואה עכשיו פה מולי את האלבום, וזה מזכיר לי, קובי אושרת.
0: לה 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 צביקה נוי, קובי אושרת וגבי שושן הלחינו ביחד מילים של אלי מוהר עין בלי דמעה
1: שוח בשתיקה, מודו מידך, אני שוב מרגיש כמו ילד קמה, בהיר המבט שלה, עין בלי דמעה.
0: עין בלי דמעה, השיר הפותח את אלבום הבכורה של גבי שושן, נער השחור עיניים. על העטיפה, גב, גבי שושן בתדמית שמזכירה מאוד את שיער. דילגו על השנתיים שבהם הוא היה באחרית הימים ונישא כיוונים אחרים, והזכירו לה קונים שמדובר באחד מכוכבי שיער. מפיק התקליט, דני ויצמן, ואנחנו נשמע עוד שיר ש... הפיק מוזיקלית ועיבד והלחין קובי אושרת, הפעם למילים של יונתן גפן, הבטלן. של גבי שושן לא הפך להצלחה גדולה למרות שהיו בו כמה וכמה להיטים אגב גם במצעד הלועזי החלוקה בין צד עברי לצד לועזי לא שכיום מוצגת כמקרה סימלה בעצם איזשהו ניסיון של גבי שושן להשתלב במוזיקה הישראלית ועם זאת לא לוותר על מה שהוא ידע ואהב לעשות עוד מאמצע שנות השישים כלומר לשיר באנגלית אני שואל אותו במבט לאחור האם עצם הוצאת תקליט כזה הייתה בשבילו לא אז הצלחה.
2: תראה, איך אתה יכול לשפוט אם זה היה כישרון או הצלחה, אלא לפי מה שקורה היום אולי. אם אתה אומר שזה מה שהתחיל אז איזושהי מהפכה, ו- והקו שלה נמשך והוא הגיע למה שהוא היום, אז נראה לי זה ניצחון, אין ספק.
0: אבל אתם עצמכם, החלוצים, אותם חלוצים,
2: לא, לא הפכתם להיות סטארים גדולים. גם לא הרבה שרדו. שמע, אתה מדבר על תקופה שהיו הרבה להקות. ורק מעטים, רק מעטים שרדו. אני חושב שהרבה מה... מהחבר'ה ש... שהיו איתנו בלהקות אז, ועוד בהרבה להקות אחרות, החליפו מקצועות, הלכו ללמוד מהר. מקצועות אחרים, כי ראו שאין בזה עתיד. אנחנו אולי שרדנו קצת.
0: לסיום חלקו של גבי שושן, קטע הנושא של התקליט. black eye boy, נער שחור עיניים. קן כן, גלובוס כתב והלחין קובי אושרת איבד, וזה קצת מזכיר מה שאח של גבי דני עשה עם הצ'רצ'לים באנגליה באותו זמן. קייט בוי, גבי שושן, אלבום ראשון מתוך שניים. אחרי האלבום השני, גבי שושן נסע לחו"ל, חזר ארצה רק אחרי הרבה שנים, ומאז הוא בעצם עוד לא הצליח לשקם ממש את הקריירה שלו, לפחות לא בתחום המוזיקה. גבי שושן העלה את השאלה האם הייתה השפעה על המוזיקאים אז, על מה שקורה היום ברוק, שוב אנחנו חוזרים ליזהר אשדוד ולדעה שלו בעניין הזה.
4: אני לא רוצה לבאס את גבי, אבל אני לא חושב שאם אם יש, אם יש איזושהי השפעה ישירה של אומנים משנות ה-70 על המוזיקה שנעשית עכשיו בארץ, אז היא, היא לא כל כך באה מגבי שושן או מעוזי פוקסים או אנשים כאלה, ו- וגם לא מהצ'רצ'ילים והאריות, אלא יותר מהארק איינשטיין ושלום חנוך, אין לעשות. וכוורת כמובן. וכל מה שבא אחר כך, שזה כבר היה יותר ממוסד, היו יותר ויותר אנשים שעשו רוק בארץ.
0: במבט כזה של כמעט 25 שנים אחרי, אתה יכול לנתח למה גבי שושן, הוא בעיני כסמל לאחד מלהקות הקצב שניסה לעשות גם דברים בעברית, למה זה לא הצליח? זאת אומרת, היו פה ושם להיטים, אבל בסך הכל הוא נאלץ לעזוב את הארץ, לחפש את מזלו בחו"ל, ומאז הוא לא חזר.
4: אני חושב שאני אנסה ככה מהמותן לנתח את זה ולמצוא... יש כמה גורמים, אני חושב שהייתה הפרדה עדיין בין המוזיקה הישראלית הלגיטימית שבאיזשהו מקום היא קיימת היום אבל היא אחרת ההפרדה הזאת כי היום יש את ההפרדה בין מוזיקה מזרחית לבין מוזיקה צפונית או מוזיקה ישראלית, מה שאנחנו קוראים אז ההפרדה הייתה בין באמת המוזיקה האשכנזית הלגיטימית לבין כל דבר כולל הרוק, גם הרוק נכנס, היה מוקצה מחמת מיוס ונכנס למסגרת של, של הצד השני ובאמת אנשים שהתעסקו ברוק אנד רול בארץ, באמת היו יותר אנשים מהשכונות, מרמלה והם לא שייכים לממסד הלגיטימי, הם לא באו מלהקות צבאיות אם אתה לא מלהקה צבאית אז אתה לא קיים בכלל ש... אז היה כרטיס כניסה בכלל לעולם הבידור הישראלי הוא גם נראה אחרת, הוא הסממנים החיצוניים של... של, של המוזיקה שלו, איך נראה, ואיך שר, והסוג של העיבודים, שבעצם אני חושב שהמיצוי של זה, של התקופה שלי היה צביקה פיק, היו מאוד לא מקובלים. זאת אומרת, היינו, היינו, ועדיין במידה מסוימת, חברה ספרטנית, חברה שמבוססת על, על הקמת המדינה, ועל, ועל הקיבוצים, ועל העלייה, ועל הישראליות, שהיא צריכה להתלבש פשוט, להיראות פשוט, ולא להשוויץ בכלום. ו... האנשים האלה שלקחו מהרוקנרול בעולם את הגנדרנות, שהוא, שהיא חלק בלתי נפרד מהרוקנרול, זה לא היה מקובל בתל אביב בשביל להתחילת שנות ה-70.
0: הזכרנו את צביקה גנדרנות, אז הנה צביקה פיק. סימנים, השיר הראשון מתוך האלבום השני של צביקה פיק. <שמע> השיר הזה שכתב אהוד מנוב, הלחין צביקה פיק, שמענו כבר בתוכנית ב-1972. כל דרכו התלבט צביקה פיק בין קטעים יותר רוקיים, ובין קטעים שהיו יותר רומנטיים, אפילו קיצ'יים. בין כסאח, בין דיסקו. השיר הראשון מתוך האלבום השני, זה שאנחנו שומעים עכשיו, כלל נגינה של יצחק לפטר ותופים של מאיר ישראל. זה נשמע כמו פתיחה לתקליט רוקי יותר. אבל ההמשך היה די מאכזב למי שציפה לתקליט רוק מצביקה פיק. היה משמח למי שאהב את הבלדות שלו.
4: גם לגבי השיר הזה, יש לאיזר אשדוד זיכרון מתוק. אני זוכר טיול שנתי בכיתה ט', שנסענו לחצבה מסע שנתי, והייתה לנו בכיתה בחורה אחת שאני לא זוכר איך קוראים לה, והיא הייתה המעריצה הראשונה של צביקה פיק שפגשתי בחיים שלי. בכלל הייתה המעריצה הראשונה של כל זמר שפגשתי בחיים שלי. ו... היא באמת הייתה נורא אמיצה, כי היא הייתה מול רוב זועם ושפשוט ו... שנא ולא הסכים לקבל שיש תופעה כזאת כמו צביקה פיק. עכשיו, אני זוכר ש... שאת... מה
0: עורר זעם? המראה שלו? א', ש... אני חושב
4: שבנים בני 15 או 14 כינאו בזה שיש בחורה חתיכה בכיתה שלא דלוקה על אף אחד מהם אלא דלוקה על צביקה פיק. Okay. ו... אבל בבן
0: אדם עצמו, מה עורר אנטגוניזם? השירה שלו? השירה, שירה,
4: שלו? שיער ארוך, כל מה שהפרכיות שלו, כל מה, ש... כל מה שהיה קשור אליו. עכשיו אני קראתי לעיתון אז, זה היה התנ״ך שלי. קצת ב... עם חיוך, טונגינצ'יק הייתי קורא לזה, זה... אבל נורא אהבתי שיש עיתון שקשור לתעשיית מוזיקה ולעשייה של מוזיקה בארץ. ואני נורא התלהבתי מהעובדה שיכול להיות לקום זמר כמו צביקה פיק ולהפוך להיות כוכב, שזה נראה לי דבר נכון שיקרה במקום שעושים בו מוזיקה. עכשיו, אני זוכר שאז הבחורה הזאת שמעה, בטיול שנתי היה לטייפ קטן, היא הייתה שומעה כל הזמן את השיר סימן. וקלטתי שזה שיר מדהים. אני זוכר את זה כסימן, כי זה היה... בבתים יש את המילה סימן. סימן כל הזמן. זה שיר גדול. זה שיר לפחות מתחיל עם אנרגיה מדליקה ועם עיבוד ממש ממש יפה והפקה מוזיקלית מצוינת, בהתחשב בזמן האז שלי. זה נשמע שזה לא מקרי.
5: שש.
6: אני למעשה עשיתי את כל הריתם סקשן לבד עם הנגנים ו... וכשרציתי לתת לזה איזשהו מימד להוסיף כלי נשיפה או מיתרים ש... שגם את זה אני עושה לפעמים אבל העדפתי לשתף פעולה עם אנשים שאני אוהב כמו אלכס וייס, כמו אלדד שרים שיבואו כאילו מהצד ויוסיפו משהו שאני אולי לא ראיתי או לא שמעתי ש... שמתאים לשירים האלה השירים
0: היותר רוקים. בתקליט השני, היה השיר שאנחנו שומעים עכשיו, גם בהשפעת הצ'ארט שלי, עם שהשתתפו בהקלטה.
5: אולי זה לא בדיוק. מחשבות. מה שרציתי. אולי את לא בדיוק. מה שחיפשתי. אולי אני לא בדיוק. כמו שחלמתי להיות. זה לא כל כך פשוט. זה לא חשוב עכשיו
0: זה לא חשוב עכשיו. טה, 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 הוא הופיע בחצי גוף ערום, צבוע בצבע כסף. התקליט הזה יצא בהפקה עצמאית בחברת קוליפון, וגם בכך חידש צביקה פיקו, בעצם היה אחד האמנים הישראלים הראשונים, שעשו תקליט כמעט אינדי. כלומר, הפיקו את התקליט לבד והוציאו
6: אותו בחברת תקליטים קטנה. כן, עשיתי לבד, וקוליפון עשו את ההפצה. תראה, קודם כל מבחינה כספית, אני הבנתי מהר מאוד שבחברת תקליטים בדרך המקובלת אז לא, לא מרוויחים כמעט כסף. הם אומנם נורא נחמדים, הם משלמים בשבילך את כל ההוצאות, והם גם לוקחים כמעט את כל ההכנסות. זה נורא פשוט. וכשמצאתי שיש שיטה אחרת, שהבנתי שזה לא ביג דיל להיכנס לאופן ולשלם מנגנים, לשלם לאולפן, ו- ו- וכאילו לבוא עם מאסטר לחברת תקליטים ולהגיד, רבותיי, הנה המאסטר, הנה התמונות, הנה זה, תדפיסו. או הנה, או-, או-, או קחו תקליטים מוכנים ורק תמכרו, תלוי ב... ב-, ב- הבנתי שאפשר לעשות ככה, ו- ומה שיותר חשוב מהכל זה שזה חופש פעולה מוחלט. אני בתור ילד הבנתי שאני נורא לא אוהב ש- 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 שמתערבים לי. כי אני לא אומר שבכל חברות התקליטים, אבל... יש אנשים בחברות תקליטים שהם יושבים שם ויש להם תפקידים ויש להם uh, סמכות להחליט החלטות והם uh, לא בדיוק מאפשרים לך, אתה יודע, אתה בא לחברת תקליטים, הם אומרים לך תביא לנו לשמוע את השירים לפני שאתה מקליט אותם. אני בכלל לא רוצה להשמיע לאף אחד מה אני לא חושב שיש מישהו בחברת תקליטים ש- שיכול להחליט במקומי מה אני רוצה שיהיה בתקליט שלי. ואחד הדברים המוזרים ביותר שיש במדינת ישראל, אפילו היום, זה שיש אומנים מהטובים ביותר בארץ, שהם קסטות, דמו עם שירים, ומשמיעים את זה לפקידים בחברות תקליטים, והם צריכים לקבל אישור על החומר. זה דבר לא, לא יאומן.
0: במקביל להקלטת התקליטים שלו, הוא <אנ> משיך צביקה פיק כל העת. לספק לעיתים גם לאמנים אחרים, למשל רותי לבון, את בין האצבעות, שגם הוא ביצע באותו זמן בתקליט הזה שלו, בתקליט פיק. דיברנו על החופש שנתנה לו החברות בחברת תקליטים עצמאית, ומצד שני, אותו חופש גם הרחיק אותו במידה מסוימת בממסד. <ש>
6: <ש> אין ספק שאני עשיתי הרבה מאוד דברים שהם פגעו בקריירה שלי. אין ספק, זה, זה מה שאומרת עכשיו. זה בפירוש, במקום להיות אה, בתוך בית חם כזה, כמו חברת תקליטים אה, מקובלת, ש, שיש לה את הכוח שלה, את העוצמה שלה, את הקשרים שלה, את האמצעים שלה, להיות פתאום איזה אאוטסיידר באיזה... לעבוד עם אנשים מבחוץ, נכון? אתה צודק מאה אחוז. אבל באותה תקופה העדפתי לעשות את זה ככה, העדפתי. ואתה יודע מה? אולי בגלל זה עשיתי שירים ש, שעד היום הם, הם מחזיקים מעמד. אני לא יודע אם בחברת תקליטים בדרך המקובלת היו נותנים לי להקליט כמו שבא לי שירים שנניח יש בתקליט הזה כמו סימנים או כמו הרקדן האוטומטי או כמו בין האצבעות או כמו, אני יודע, מחשבות. בחברות תקליטים יותר דחפו אותי לעשות שירים כמו, כמו השירים השקטים שלי, כמו איתך ובלעדייך ושושנת פלאים, את, את השירי רוק הטובים ביותר שלי. גם בשנים יותר מאוחרות, אני חושב שעשיתי דווקא בתקופות שלא הייתי קשור לחברות תקליטים.
0: נשמע דואט של צביקה פיק ורותי נבון, שיר שהוא כבר הזכיר, הרקדן האוטומטי. בשאלה שלי לצביקה, לסיום, האם זה רוק או
6: שזה בעצם משהו אחר, דיסקו? אני התייחסתי לזה בתור רוק. כשעשיתי את הרקדן האוטומטי זה נראה לי מקצב, מקצב על הכיפאק הזה, תוך כדי נגינה עם הלהקה שאז נגניתי, לא זוכר אם זה היה או שכן או שלא, או אחת מהלהקות האלה. נורא מצחיק שאיזה חמש, שש שנים אחרי שיצא השיר הזה, הבי עשו משהו כזה שקראו לזה פתאום דיסקו. זה נכון שזה נחשב פחות, גם היום זה נחשב פחות. בסופו של דבר, מה, מה זה עיבוד? אני יושב בבית, אני מנגן על הפסנתר, אני מדמיין לי את התמונה הסופית, ואני צריך לבחור את הנגנים ואת האולפן ואת האפקטים ואת כל הכיוון. שלב הולכים. אני תמיד עושה מה שבאותו זמן נראה לי שזה הכי טוב לשיר, לשירים האלה. וזה לא נכון, זאת אומרת, זה לא, זה לא דבר רע להודות בזה, אבל זה לא נכון להגיד ש, שמה שעשיתי זה בגלל שחשבתי שזה מה שימכור. כי אני חושב שבדרך אחרת הייתי מוכר הרבה יותר. אם למשל במקום ל- לעשות שירים כמו סימנים אומר עילוב וזה, שירים בסגנון כזה, אם הייתי הולך לצוותא. ומנגן ועושה מופעים עם פסנתר, מה שהציעו לי בזמנו ולא הסכמתי. אני חושב שהייתי מוכר בהרבה יותר והייתי מתמסד יותר, יותר מהר ו- ו- ולא הייתי מחכה כל כך הרבה שנים, עד 77-8, בשביל להיבחר פעם ראשונה לזמר השנה ברדיו. אני דווקא הלכתי בדרך היותר הוקיסטית, השתמשתי בנגנים מסוג כזה, כמו הצ'רצ'ילים ו- 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 וכאלה, וזה בגלל שאני אהבתי את זה יותר. בשיר הזה, הרקדן
0: האוטומטי, ניפרד גרם ג'קסון לטכנאי, אני יואב קוטנר, כולנו נשוב בשבוע הבא, למרות הכל.
5: מה פלסטיק anche se adesso qui ti vedo, tu sei tanto, tanto cambiata, da quel giorno che tu sei andata, come mai sei tanto brutta, non è molto tempo fa, tu sei stata, il destino scherzi fa Bye. have your way Do you really think I'll never find a words to say Listen you've gone too far away Do you think I'll play forever All the games we played before, before I want you to know that Hey